0: Hi, herzlich willkommen. Eine neue Woche, ein neuer Podcast. Wir sind wieder beim Casual Monday. Heute geht es um die Arbeitgebermarke, um den Employer Brand, wie man so schön denglisch sagt. Und da vielleicht erst mal eine Einordnung. Es geht eben nicht darum, einfach nur auf seiner Website einen tollen Karrierebereich zu haben, was natürlich auch schon eine Steigerung ist, aber dann dort irgendwie drei offene Vakanzen stehen zu haben und zu sagen, hey, wenn nichts Passendes dabei ist, dann schreib uns doch so einfach eine E-Mail und dann ja darauf auch gar nicht reagieren. Es geht um viel mehr und das möchten wir euch heute gerne vorstellen. Ähm, wenn ich sage, es geht um mehr als, als das Beschriebene, es geht natürlich um eine Firmenkultur und das ist was, was man nicht von heute auf morgen sagen kann, okay, wir haben jetzt eine Kultur und die wird jetzt hier durchgezogen. Ähm, das ist sowieso was, was man nicht definieren kann, weil jedes Unternehmen hat eine Kultur und es geht darum, langfristig eine Kultur zu entwickeln, die, die angenehm ist für alle Seiten, die das widerspiegelt, was man auch widerspiegeln möchte. Und das lässt sich beispielsweise durch Arbeitsweisen erreichen, also wie arbeitet man zusammen, wie ist die Kommunikationshierarchie, äh, wie sind Hierarchien generell. Gibt es überhaupt Hierarchien? Gibt es überhaupt Hierarchien und was für Menschen hat man im Unternehmen? Und ähm, ein wichtiger Punkt ist die, die sogenannte Candidate Experience, das ist die, ja, die, die Erfahrung des Bewerberkandidaten, die er macht im Bewerbungsprozess beispielsweise, ähm, ja, wie ist der erste Kontakt, wie kommt der erste Kontakt zustande, wie wird danach auf den Bewerber eingegangen, ähm, was passiert danach, also vergisst man ihn dann mal zwei Wochen und meldet sich dann nochmal acht Wochen später und sagt, ja übrigens, morgen kannst du zum Gespräch vorbeikommen, friss oder stirb. So sollte es natürlich nicht sein. Ähm, man sollte einfach Nähe und Zugänglichkeit im gesamten Prozess symbolisieren. Man, man ist keine anonyme Organisation, man ist ein Verbund von Menschen am Ende und das muss in der gesamten Kultur sich widerspiegeln. Am, am Ende geht es vor allem auch darum, die Dinge hervorzuheben, die, die deine Firma besonders machen. Das machst du ja im Marketing und im Vertrieb auch. Du suchst immer nach Alleinstellungsmerkmalen, um dich von den Konkurrenten abzuheben. Und so muss das auch am Arbeitsmarkt passieren. Man muss sich ja, Dinge heraussuchen, in denen man besonders stark sind. Ob das jetzt Vorteile für die Arbeitnehmer sind, ob das die Gestaltung der Arbeit ist, ob das ähm, ja, tolle Sozialleistungen sind, was auch immer. Ähm, finde Dinge, die dich besonders machen ähm, und, und heb die auch hervor und vor allem sprich darüber, tue Gutes und sprich darüber, ein oft gesagter Leitsatz, der auch hier natürlich größter Bedeutung ist. Ähm, um da ein kleines Beispiel zu nennen, wenn du, wenn du einen Handwerksbetrieb hast, unser Lieblingsbeispiel, und du bietest deinen Mitarbeitern an oder deinen Auszubildenden an, du bezahlst ihnen den, den Führerschein oder du stellst ihnen Werkzeug zur Verfügung, was sie auch mit nach Hause nehmen können, dann ist das was, was von Anfang an kommuniziert werden muss. Und solche Vorteile sollten ja nicht erst im Bewerbungsgespräch zur Sprache kommen, weil dann ist es eigentlich zu spät. So, das muss vorher kommuniziert werden. Man möchte ja am Ende Bewerber haben, die die Kultur des Unternehmens unterstützen. Also es geht nicht nur darum, jetzt so, so harte Vorteile hervorzuheben, sondern authentisch von seiner eigenen Kultur zu berichten. Am besten auch ähm, Content in, auf die Webseite zu stellen oder in sozialen Medien zu veröffentlichen, die von den eigenen Mitarbeitern kommen ähm, und, und halt auch ja, dadurch eine gewisse Authentizität unser Lieblingswort widerspiegeln. Ja, ich denke,
1: das ist äh, so ein Problem, was wir auch während unserer Arbeit festgestellt haben, dass kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland so ein bisschen falsches Understatement an dieser Stelle haben. Also so gerne sich zurückhalten mit den guten Sachen, die sie tun. Und ähm, deswegen kann man ja mal einen Blick werfen auf ein paar große Unternehmen, ein paar große Konzerne, die das nicht machen. Und ich weiß nicht, äh, aufmerksamen Zuhörern unseres Podcasts und damit sicher auch Leuten, die mal auf unsere... Website geillert haben, um mal nochmal den lokalen Hintergrund hier zu betonen, ähm, <lacht> haben wir festgestellt, dass ich ähm, einen technologischen Hintergrund habe, studiere Bauingenieurwesen und ich würde daher gerne mal auf zwei Unternehmen eingehen, die unter Ingenieuren extrem populär sind oder generell im Baubereich und wo ich viele Punkte sehe, die sehr gut sind und das ist, also wir werden noch nicht bezahlt von denen, das ist einfach, wo man sich mal inspirieren lassen kann, was man denn äh, wie machen könnte, was man sich abschauen kann, um diesem Understatement im eigenen Unternehmen mal so ein bisschen entgegenzuwirken und das auch prominenter, einfach mal prominenter zu präsentieren, was man alles Gutes macht. Und dann habe ich einmal hier die Strabag SE. Die haben einerseits schon mal ganz am Anfang diesen ultra geilen Spruch, wie ich finde, Teams Work. Das passt einfach auf so viele Aspekte dieses Jobs ich werde das jetzt hier mal nicht erklären. Ich glaube, das ist jedem einleuchtend, wenn man das hört. Das ist ja auch das Tolle. Und was ich ganz klar aus Ingenieursperspektive sagen kann, was ich bei der Strabag toll finde, ist, dass ich ganz genau überall, wo die Strabag ist und berichtet über Karriere, sagt sie dir ganz klar deine Perspektive. Sie sagt dir, du fängst am Punkt A an und hörst am Punkt Z auf. Das heißt... Hier wird ganz klar von Anfang an kommuniziert, für mich als Berufseinsteiger, wo ich denn hinkommen kann und wo ich denn lande an der Stelle. Also wo kann ich mich wie bewegen im Konzern? Das ist natürlich ein riesiges Ding, aber da wird das kommuniziert. Und das ist was, was in kleinen und mittleren Unternehmen eigentlich sehr gut übersetzbar ist, weil in kleinen und mittleren Unternehmen ist der Aufstieg manchmal noch viel schneller, weil da kann man sich eher präsentieren, wenn man gute Leistung zeigt und zeigt, dass man das kann, dann kriegt man auch mehr Verantwortung und sagt, du kannst es noch mehr leisten. Und man hat dann auch in kleinen und mittleren Unternehmen Argumente, mehr Geld zu verdienen. Was die äh, Strabag für mich auch noch auszeichnet in ihrer Kommunikation, ist, dass man bei der Strabag merkt, dass bei denen jetzt im Baubereich speziell Digitalisierung und BIM an alle zuhört, die damit nichts anfangen können, BIM ist ein neuer Planungsstandard, neue Arbeitsmethodik im Baubereich, die Gebäude quasi als Datenbanken erfasst und nicht mehr nur als Menge von Linien auf 2D-Zeichnungen. Und die Strapack ist da sehr führend und kommuniziert das auch diese Innovation ganz stark nach außen. Und das ist was, womit der kleine und mittlere Unternehmensstand in Deutschland auch werben kann, weil ganz oft Unternehmen einfach tolle Sachen schon machen, die innovativ sind, aber das auch nicht kommunizieren nach außen. Ähm, ich erinnere mich an da gerne an kleinere IT-Unternehmen, die wir schon unterstützt haben äh, und mittlere IT-Unternehmen, die einfach nichts darüber präsentiert haben, was sie denn Geiles eigentlich machen. Bei der Bahn, das wäre mein zweites Beispiel, was es eine der größten Ingenieurbüros Deutschlands ist, wenn man so möchte, das quasi äh, auch ganz aggressiv damit wirbt, finde ich toll, dass man da in der Candidate-Experience gleich merkt, hier wird kein Dünnbrett gebohrt. Ja, Bei der Bahn ist eigentlich jedes Projekt riesig. Wenn man da hingeht als Ingenieur, dann hast du nur nur krasse Sachen auf dem Tisch, hat man das Gefühl für mich jetzt als Kandidaten, der sich dort bewirbt? Sie übertragen das auch in andere Bereiche, zum Beispiel in Lokführer, indem sie werben damit oder das ansprechen, du hast irgendwie, fahre 300 km/h in der Stunde, steuer das Schiff, so nach dem Motto. Und gerade jetzt für diese Fachkräfte im Ingenieursbereich, man hat nur das Gefühl, man bohrt dicke Bretter und es ist total abgefahren und man macht die geilsten Sachen. Und. Die Bahn vermittelt auch ganz stark ihre Systemrelevanz als öffentlicher ähm, ja, Transporteur und, und zeigt damit auch so eine gewisse Wichtigkeit der Arbeit. Für mich gleich als Kandidaten, der sich dort bewirbt. Und es gibt ganz oft auch systembeitragende und auch systemrelevante kleine und mittlere Unternehmen. Das wisst ihr als Zuhörer sicher auch sehr gut, dass eure Unternehmen teilweise in Projekte oder Dinge involviert sind, die einfach auch eine hohe Relevanz haben, wo man sagen kann, das ist wichtig für die Gesellschaft. Und das ist auch was,
0: was man einbauen kann und wo ich finde, wo die Bahn sehr stark ist. Ja, gut, danke Tom. Das waren zwei echt gute Beispiele. Und auch wenn die jetzt sehr groß erscheinen mögen, ist da natürlich vieles dabei, was man auf sein eigenes Unternehmen übertragen kann. Also was konkret kann man jetzt tun? Als erstes würde ich sagen, finde heraus, was dein Unternehmen einzigartig macht. Frag zum Beispiel auch langjährige Kunden, warum sie mit dir zusammenarbeiten. Ähm, frag deine Mitarbeiter, warum sie so gerne bei dir arbeiten oder auch, teilweise auch, warum sie nicht so gerne bei dir arbeiten, um halt äh, Schwachstellen zu identifizieren und von dort aus noch besser zu werden. Ähm, tue Gutes und sprich darüber. Das ist, denke ich, das ist, denke ich der Kern, ähm, um eine gute Arbeitgebermarke aufzubauen. Ja, und lasst euch inspirieren von anderen, vielleicht auch von euren direkten
1: Konkurrenten, wie die das machen. Schaut euch natürlich da die positiven Beispiele an, nicht die, äh, nicht die negativen. Und ich denke, da kann man viel sich von mitnehmen. Genau, seid, seid mutig. Ähm, und seid frech. Seid frech. <lacht> Gerade wenn ihr junges Personal anwerben möchtet, ist es nicht schlimm, mal sich nicht auch ganz so ernst zu nehmen. Aber es darf natürlich nie ins Lächerliche abgleiten. Aber ah, das ist eine Gratwanderung, das muss jeder für sich herausfinden. Aber man sollte das immer im Hinterkopf so haben. Eine gewisse Leichtigkeit, ein kleines Augenzwinkern einfach
0: mitzunehmen. Sehr schön. Ähm, hoffentlich habt ihr heute ein paar Einblicke mitnehmen können. Ähm, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann wie immer an podcast@bylos.de. Und ich würde vorschlagen, wir schicken euch in den Montag. Und dann hören wir uns nächste Woche. Macht's gut, starken Tag. Ciao.